0: El gobierno del estado y la vigésimo tercer legislatura se olvidaron del proceso de municipalización de San Quintín y se vencieron los plazos para designar a quienes integrarían el Consejo Municipal Fundacional. Ensenada ocupa el segundo lugar en Baja California en homicidios registrados durante lo que va del presente año. Es después de Tijuana, el municipio más violento de la entidad. Baja California podría perder más de 100 mil empleos a causa del COVID-19 y se tendría una cifra total de 140 mil desempleados en la entidad, señaló Mario Escobedo Cariñán, secretario de Economía Sustentable y Turismo. El vigésimo tercer ayuntamiento de Ensenada recibió un total de 68 cámaras de parte del fideicomiso empresarial a través del Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada para que comerciantes se sumen al programa de videovigilancia colaborativa.
1: Bienvenidos a Zona Periodística de este viernes 8 de mayo de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y en La Mira TV. Y el próximo lunes, con motivo del Día de las Madres, estaremos transmitiendo al finalizar este noticiario un programa especial sobre las mamás luchonas y chingonas en tiempos de la pandemia. También estaremos retransmitiendo la sesión de la Suprema Corte de Justicia, en la cual se determinará si el periodo de gobierno de Jaime Bonilla Valdés es de dos o de cinco años. Esto será el lunes 11 de mayo. Pasando a la información del día, en marzo y abril debió continuarse con el proceso de municipalización de San Quintín. Sin embargo, esto no ocurrió. El gobierno del estado y la vigésima tercera legislatura se olvidaron del proceso de municipalización de San Quintín, ...y se vencieron los plazos para designar a quienes integrarían el Consejo Municipal Fundacional. El 27 de febrero del presente año se publicó el decreto número 46... ...en el que se aprueba la creación del municipio de San Quintín... ...y se establece que el mismo decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación... ...es decir, el día 28 de febrero. En el artículo cuarto del mencionado decreto se establece que el gobernador del estado... ...dispondrá de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de entrada en vigor para remitir la lista que contenga el nombre de las personas propuestas que deberán formar el Consejo Municipal Fundacional de San Quintín. Dicho plazo venció el 20 de marzo y extraoficialmente varios legisladores consultados señalaron no tener conocimiento de que dicha propuesta y listado hubiese sido entregado al Congreso del Estado por parte del Ejecutivo Estatal. En el artículo 5 de dicho decreto se establece además que una vez recibida la lista de la propuesta a que se refiere el artículo cuarto transitorio que antecede al Congreso del Estado, dispondrá de un plazo de 30 días naturales para designar de entre los pobladores propuestos por el gobernador aquellos que por mayoría calificada sean designados por el Congreso Estatal. El periodo de los 30 días naturales venció el 21 de abril y hasta la fecha por parte de los legisladores baja californianos consultados no se tiene conocimiento de si existe una lista con la propuesta para concejales, pero sí es un hecho de que ese listado no ha sido llevado a revisión al Pleno Legislativo. Ninguno de los diputados consultados por el periódico El Vigía quisieron declarar públicamente al respecto y reconocieron que ignoran qué pasaría con el proceso de municipalización al incumplirse con estos nombramientos. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Ensenada ocupa el poco honroso segundo lugar como el municipio más violento de Baja California. César Córdoba nos informa.
2: Estadísticas de homicidios de la Fiscalía General del Estado colocaron a Ensenada como el segundo municipio más violento en Baja California en la presente administración. Las cifras mostraron que en este puerto han sido privadas de la vida un total de 108 personas con medios violentos en el presente año lo que coloca a esta ciudad en el segundo sitio con mayor cantidad de homicidios en la entidad. En el primer sitio, según las estadísticas de la Fiscalía, se encuentra la ciudad de Tijuana con un total de 698 homicidios en el año en curso y en el tercer perdaño se ubicó Playas de Rosarito con 61 muertes por algún tipo de arma. En el municipio de Mexicali ocurrieron en el presente año 53 privaciones de la vida, mientras que en Tecate fueron 30 homicidios. En lo que respecta al conteo mensual, el recuento de la dependencia estatal también ubicó al puerto como el segundo municipio con mayor índice de homicidios en mayo, con un total de nueve personas privadas de la vida de manera violenta. El primer sitio por muertes violentas en el presente mes también lo ocupa la ciudad de Tijuana con 37 homicidios. En el tercer puesto está Playas de Rosarito con cuatro muertes violentas. Por debajo se encuentra Mexicali con tres y Tecate con dos. Armando Ayala Robles, presidente municipal... Dijo que la Fiscalía Estatal será la responsable de aclarar las muertes de las víctimas y que a él le corresponde implementar labores de prevención y patrullaje. Anunció que el próximo 18 de mayo llegarán a Baja California una cantidad de 200 elementos de la Guardia Nacional y Ensenada será la sede donde iniciará un plan emergente de seguridad pública.
3: Aquí en el municipio de Ensenada van a estar 60 elementos de planta. No se van a desplegar a otros municipios, aquí van a estar haciendo patrullaje operativos de prevención.
2: Al momento, admitió, existe un déficit de unidades de emergencia para esta corporación y la fiscalía accedió a proveer vehículos y los trabajos preventivos estarán a cargo de la Guardia Estatal.
3: Nosotros vamos a colaborar con lo que es... Eh, eh, la operación, los gastos operativos mensuales de cada uno de los elementos son 14.500 pesos, es para hospedaje, alimentación y viáticos.
2: Para mitigar este gasto, resaltó, se podrá utilizar una parte del subsidio del gobierno federal al municipio en el rubro de seguridad con el programa llamado Fortalecimiento para la Seguridad, el Fortasec. Quedará pendiente, mencionó, un déficit de 7.5 millones de pesos para cubrir los siete meses y medio que dura el Plan Emergente de Seguridad que se implementará en el municipio. Y dijo, se buscará la forma de obtener estos fondos. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: El vigésimo tercer ayuntamiento de Ensenada recibió 68 cámaras por parte del Fideicomiso Empresarial de Baja California a través del Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada, para que comerciantes se sumen al programa de videovigilancia colaborativa durante la entrega simbólica el presidente municipal Armando Ayala Robles señaló que con dichos equipos se beneficiarán directamente los comerciantes que se ubican en la zona centro y la pretensión es inhibir la delincuencia con este sistema de videovigilancia y en otros temas el secretario de economía sustentable y turismo Mario Escobedo Cariñán reconoció que el desempleo generado por la pandemia en Baja California se convertirá en un grave problema social. Baja California podría perder más de 100 mil empleos a causa del COVID-19 y se tendría una cifra total de 140 mil desempleados en la entidad, señaló Mario Escobedo Carñán, secretario de Economía Sustentable y Turismo. Indicó que antes de la llegada de la pandemia en Baja California se tiene un estimado de 40 mil personas sin empleo, y con el cierre de empresas y pérdida de productividad por el mencionado coronavirus, se iría el desempleo hasta los 140 mil, lo que generará un grave problema social.
3: Les puedo decir que al arrancar, eh, antes de COVID, traíamos más o menos 40, 45 mil desempleados en el estado, una tasa del 2.2 este, por ciento. La OCDE calcula que Baja California pudiera perder 100 mil empleos producto de COVID, o sea que nos pudiéramos ir a 140 mil, 150 mil desempleados que entenderán que ya es un problema social importante este para el Estado.
1: Reconoce asimismo que las grandes empresas están en condiciones de soportar el cierre temporal y continuar pagando salarios, más no es la situación de las micro y pequeñas empresas que viven prácticamente al día y al suspender actividades se quedan sin recursos. Con respecto al municipio de Ensenada, señaló que el sector turístico ha sido el más golpeado por esta crisis y es el que se proyecta tardará también más en recuperarse.
3: Quizá el sector turístico sea el más golpeado, todos están golpeados, todos, ¿verdad? Pero quizá el turístico sea el más golpeado, este, uno porque no se les ha permitido operar, porque este, había, era la forma de enfrentar este, el, el contagio. Eh, dos, porque la gente no está saliendo, aunque estuvieran abiertos, de todos modos no estarían teniendo eh, ventas. no Cuando venía la Semana Santa me preguntaron, oye, ¿qué tanto turismo esperas que tengamos? Pues yo espero que tengamos cero, porque no hay actividad turística, no, no es el momento de que, la, de que la tengamos.
1: Consideró que debido a que Ensenada tiene los índices más bajos de contagio en Baja California, podría estar incluido en los municipios que estarían en el llamado semáforo verde, para poder reiniciar el 18 de mayo un proceso de reactivación económica, sin embargo, enfatizó el secretario de Economía, esa es una decisión del Consejo General de Salubridad y de hacerse se tendrá que reactivar bajo un estricto cuidado para evitar un brote incontrolado de contagios. Enfatizó que esa es una decisión que se tomará a nivel nacional y está en manos del gobierno federal, que es el responsable de la prevención y contención del COVID-19. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. A continuación, Jesús López Gorosave, reonógrafo y colaborador de Zona Periodística, nos muestra una imagen de altura de uno de los edificios más conocidos de Ensenada, el éxodo de Riviera. <música> niño baja californiano a causa del COVID-19, le tendremos los detalles al regreso de una pausa publicitaria Se registró el primer fallecimiento de un menor en Baja California a causa de la pandemia. El reporte con nuestros compañeros de La Jornada.
4: El primer fallecimiento de un niño entre 1 a 4 años de edad a causa del COVID-19 y quien se convirtió en la primera víctima en edad infantil del virus en Baja California. Se debió a que presentaba una enfermedad pulmonar congénita hereditaria y le complicó la enfermedad hasta llegar a su muerte. Así lo informó el secretario de Salud Alonso Pérez Rico.
5: Hay niños menores de un año... Que han, que han finado eh, pero no nada más tenían COVID tenían otra comorbilidad desafortunadamente por ejemplo ese niño tenía una comorbilidad pulmonar hereditaria este congénita entonces eh, desafortunadamente este pues perdió la lucha contra el COVID el, el, hay, así es como estamos viendo a los niños o el personal, el grupo etario menor no este tienen otra comorbilidad que hace que pierdan la guerra contra el COVID cuando se infectan Ayuda. Sí, obvio. Tenemos cinco niños, este, abajo de cinco años en el estado, este, que están sospechosos de COVID y sus resultados están saliendo. Algunos se descartan, otros se confirman. Lo, la verdad las cosas es que los niños, este, y no nada más aquí en baja California, en el mundo se reporta que tienen muy buena, muy, muy buen pronóstico si se detecta y se inicia el tratamiento temprano. Eh, los niños que desafortunadamente han fallecido usualmente como lo que nos está pasando aquí tienen otra comorbilidad.
4: Las gráficas indican que 14 niños dieron positivo al coronavirus y 11 adolescentes en Baja California de los cuales se desglosa un bebé de menos de un año fue confirmado con coronavirus. Tres niños con edades de 1 a 4 años de edad dieron positivo. Cinco niños con edades entre 5 y 9 años tienen COVID-19. Cinco menores entre los 10 y 14 años de edad están confirmados y 11 adolescentes entre los 15 y 19 años dieron positivo. Contrario a las estadísticas de que el coronavirus no le pega a la población infantil, Baja California vive una realidad muy diferente con la pandemia del coronavirus con el país y el resto del mundo. Y desde el inicio de la pandemia, el pasado 7 de marzo, 14 menores han contraído la enfermedad y 11 adolescentes dieron positivo al COVID-19 informó Ana Lilia Ramírez.
1: Y este es el reporte de la pandemia en la entidad, de acuerdo a la información de la Secretaría Estatal de Salud durante las primeras horas de este viernes 8 de mayo. En el estado se tienen confirmados 2,143 casos y el número de muertos en los cinco municipios por COVID-19 es de 327 fallecimientos. El desglose por municipios es el siguiente, en Mexicali son 815 los casos confirmados y hay 77 defunciones a causa de este contagio, en Tijuana son 1,102 los casos confirmados y 222 las personas que han muerto por este coronavirus, en Tecate hay 112 contagios confirmados y 13 defunciones, en Playas de Rosarito se tienen 30 casos confirmados y 3 fallecimientos, en el municipio de Ensenada son 84 los casos positivos oficialmente y se han registrado hasta el momento 12 muertes, esto de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud durante las primeras horas de este viernes 8 de mayo. Y en Tijuana, en Tijuana fue encontrado un paciente enfermo de COVID que entró al hospital y que no podía ser localizado por sus familiares, 10 días después se supo que esta persona había muerto.
4: Después de la búsqueda que se prolongó por 10 días por la nula respuesta del Hospital General de Tijuana, don Jaime Ochoa recibió noticias de su hermano José Leonardo Ochoa, quien estaba desaparecido desde el pasado 27 de abril cuando ingresó enfermo de coronavirus al área de urgencias del nosocomio. Pero las noticias no fueron buenas. José Leobardo, de 64 años, falleció a causa del virus y le dieron aviso para que acudiera a identificar el cuerpo.
6: Una puertita y ahí me enseñaron el cadáver en una bolsa y me enseñaron su cara de retirado. Pero sí, ahí estuve. Pues muy fuerte porque como puedes ver, ya ves que, que estuve yo muchos días allí y, y me tenían nomás ahí parado y sentado eh, por horas, por horas enteras. Para no darme nada, pues para decirme que no, que no lo encuentran ahí, que no están ni en
7: los muertos
4: ni en los vivos. Sí. Y fue pues, fuerte para mí por todos, todos estos días bien estresantes. Don Jaime Ochoa narra con coraje e impotencia cómo fue ignorado por personal de salud durante 10 días en los que tuvo que recorrer hospitales públicos. Tras la negativa del Hospital General de Tijuana de que su hermano estuviera entre los pacientes, fue hasta que la búsqueda se hizo pública en la Jornada Baja California, que reportó la desaparición de su hermano, cuando dos enfermeras del Hospital General, al ver su desesperación, tuvieron compasión de Jaime, de avanzada edad, y buscaron en el hospital, encontrando el cuerpo de su hermano dentro de un refrigerador. Y según el acta de deceso, José Leonardo falleció desde el primero de mayo por COVID-19. Estaban
6: asustados. Estaban echando la bolita entre el doctor y la, de trabajo, la encargada de trabajo social y le querían echar broncas a las enfermeras que me anduvieron ayudando ayer también porque ellas boletinaron bueno, unas hojas con su nombre y que se buscaba y dijeron no tiene que andar haciendo eso una de las enfermeras que me anduvo a, ayudando ayer todo el día buscándolo y no lo encontró
4: a pesar de que el hospital general de Tijuana nunca le dio aviso de la muerte que ocurrió hace una semana dice que con maltrato le dijeron que tenía que llevarse de inmediato el cuerpo como ya los
6: entregaron a la defunción andamos viendo para aquí en el galloso, aquí en la zona del río nos dijeron que si no íbamos por él ahora que le iban a aventar, ya sabes a dónde o sea, el, el eh, primero, de el primero, el sí. día primero y no no falleció el día primero pues eso él, dicen ellos, eso él dicen pero él, él falleció del, del día que entró al otro día falleció él y apenas cuando se empezó a sacar la nota que sacaste es cuando ellos empezaron, cuando pasó mi tío ahí con el doctor el doctor estaba temblando y dice: De un caso, entiendo tío con él.
4: Sin dinero, don Jaime solo espera encontrar una funeraria que creme los restos de su ser querido y terminar con la tragedia que le dejó la pandemia del coronavirus. Informó Ana Lilia Ramírez.
1: Le presentamos a continuación el testimonio de Abraham Tamayo, un baja californiano que vive en Francia y nos relata cómo se vive la pandemia en esa nación europea
7: seguidores de La Mira TV. Lógicamente, el confinamiento afecta de manera distinta a las diferentes clases sociales. Sin embargo, en los países donde su población vive de la economía informal, afecta en mayor medida que aquellas que, que trabajan de forma formal. Por ejemplo, en Francia, todos los empleados que hayan perdido su empleo ...tienen derecho a recibir algo que se le llama desempleo parcial. Ellos reciben un 84% de su salario neto. Esta es una gran ayuda para ellos. También hay una ayuda para aquellas familias en dificultades. Y el monto depende de los hijos que tengas. Entre más hijos tienes, más monto recibes. También hay otra ayuda para aquellos restauranteros, bares, las hotelerías... Es, un, es una ayuda en el cual es de 2.000 a 5.000 euros, en el cual podrá recibir el, el dueño, eh, congelación de préstamos, también anulación de, de impuestos, eh, ese es otro tipo de ayudas que están recibiendo en, el, en diferentes sectores económicos de, de Francia. Otro gran apoyo es para los estudiantes menores de 25 años que se encuentran en, se encuentran en dificultades y que no hayan podido estar en, en el confinamiento con, en sus hogares con sus padres, también recibirán un apoyo económico. Yo sé que estamos hablando de un país primermundista. Sin embargo, países como El Salvador están poniendo la muestra, el ejemplo, a aquellos países tercermundistas en el cual cómo se debe actuar, cómo un gobierno puede sustentar a su población para poder llevar de una mejor manera este confinamiento. Así es.
1: El próximo lunes con motivo del Día de las Madres estaremos transmitiendo al finalizar este noticiario un programa especial sobre las mamás luchonas y chingonas en medios en tiempos de la pandemia. También estaremos retransmitiendo la sesión de la Suprema Corte de Justicia, en la que se determinará si el periodo de gobierno de Jaime Bonilla Valdés es de, de dos o de cinco años. Les recordamos que continúa la jornada nacional de sana distancia y de aislamiento social, así que por muy fifí o por muy influyente que se crea, quédese por favor en su casa. Vamos a la sección deportiva.
8: Y es tiempo de la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña tu anfitrión David Amos, con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del Puerto. Ya inicia en La Mira Deportes. Hola qué tal amigos, gracias por continuar en las señales de La Mira TV y periódico El Vigía. Llegó la hora de hablar de deporte, del deporte de nuestra ciudad. De Ensenada, ¿y qué les parece? Si iniciamos precisamente con el deporte del ciclismo, porque en Ensenada nos gusta el ciclismo, y con todo el tema del coronavirus y de la pandemia, bueno, se han cancelado un montón, pero un montón de eventos de este deporte y de todos en general. Sin embargo, hay uno en el cual todavía tenemos esperanzas, ¿no? De cuáles hablo, de uno de los más importantes, el Baja Epic, en su edición 2020. Jorge Trujillo, quien es promotor, quien es organizador, dice que los trabajos están haciendo, que se está preparando para que se, celea, se celebre del 14 al 17 de octubre. Como es un mes eh, más adelante en el año, parece que sí se va a hacer. Depende muchísimo, obviamente, de lo que digan las autoridades para esa fecha, pero esperemos que sí se pueda realizar, porque ya queremos ciclismo en nuestra ciudad. Eh, en esta ocasión va a iniciar y va a terminar en el Hotel y Campo de golf. Baja Mar para todos aquellos amantes del ciclismo pueden ir y disfrutar de este bonito evento. El Instituto del Deporte de Baja California sigue capacitando a sus entrenadores, eh, que bueno, eh, tuvo que haber una pandemia para que los entrenadores se capacitaran, pero bueno, no todos, hay muchísimos entrenadores que sí saben lo que hacen, que sí saben lo que les gusta, que sí saben que eh, nunca, nunca lo van a saber todo y siempre hay que prepararse, porque en este caso van a regresar, ya lo hemos hablado, bueno, una vez que se acabe la cuarentena, porque esto se va a acabar, porque vamos a salir adelante, bueno, los chicos eh, eh, van a haber perdido muchísimas habilidades, muchísima forma física y no se puede... Eh, simplemente empezar a entrenar como si nada hubiera pasado, por eso son estas capacitaciones, por eso los entrenadores se están preparando para eh, poder hacer su mejor esfuerzo y su mejor trabajo para que los chicos puedan incorporarse a los entrenamientos y así puedan después competir en todas sus competencias, pues ya lo saben que el estado siempre es potencia en categorías juveniles, en categorías infantiles, en el deporte amateur, en la natación en el ciclismo, en la gimnasia por supuesto y muchísimos otros deportes pero bueno, ahí la nota el índice ...sigue capacitando a sus entrenadores. Y la noticia local, bueno, uno de los eventos más importantes e infantiles en nuestra ciudad... ...la Corre niño Corre. ¿Quién no corrió en esta carrera tantos y tantos años en nuestra ciudad? Eh, la edición 2020 se va a cancelar, eh, todo pinta para que así sea, querían eh, posponer la fecha, pero entendemos que hay muchísimas carreras, los organizadores entienden que, que quieren respetar los eventos de otras carreras y no quieren que se empalme, la Corneño Correa necesita un domingo a fuerzas porque es un evento eh, infantil, los papás tienen deben de poder llevar a los niños a este evento, tiene que ser un domingo por eh, cuestiones de trabajo, etcétera, familiares... Por lo tanto, al parecer se va a cancelar Es una tristeza porque es un evento eh, ya tradicional Y un evento que, ¿cuántos y cuántos atletas no han salido de este tipo de carreras infantiles? Que después los vemos en nacionales, en regionales, ganando estatales, etcétera, etcétera, etcétera Entonces, bueno, es una lástima, sin embargo, esperemos que el próximo año sí se realice Y estaremos ahí, por supuesto, para apoyarlos. Y en la noticia del balonpie senadense el Atlético Ensenada ya tiene por fin director técnico. Ya habían anunciado director deportivo ni más ni menos que Ramón Ramírez. Y en esta ocasión el director técnico va a ser Enrique Torres Garcés, un ecuatoriano eh, que va a dirigir el Atlético Ensenada en esta nueva liga de balonpie mexicano. Que bueno, está salcido al frente, uno de los futbolistas que más ha ganado a nivel internacional y en, eh, en mexicano por supuesto. Eh, está también, bueno, hay muchísimos, está Ramón Ramírez, hay mucha gente que quiere involucrarse para que exista esta nueva liga en el Atlético Ensenada de en de nuestra ciudad, en el campo de la Unidad Deportiva de Valle Dorado, parece que va a ser su casa y bueno, el tema es que ya tienen director técnico, es un director que la verdad es que se ha dicho no ha dirigido desde el 2008 por ahí. Tiene bastante tiempo sin hacerlo, obviamente eh, eh, se entiende, no iba a venir digo, un director técnico de primera división de la Liga MX, ni mucho menos, no hay la capacidad todavía para eso. Pero bueno, es un director que tiene experiencia, que más allá de que lleve mucho tiempo sin dirigir, eh, sabe lo que, lo que está haciendo, sabe de qué se trata el asunto y esperemos que le vaya bien para que las Atlético de se afiance, que las Atlético de haga las cosas bien en nuestra ciudad y así por supuesto irlos también con todo gusto a apoyar. Y la noticia internacional, bueno, la UFC, vaya que ha, ha dado de qué hablar En todo este tema del coronavirus, que a quiere estar haciendo sus eventos Bueno, Tana White, quien es el, el, vaya, el dueño de esta empresa prácticamente eh, Primero quería hacer su evento, la pelea entre Tony, Tony Ferguson y Khabib No se dio Khabib dijo, no, ¿sabes qué? Eh, yo soy una persona responsable, no me parece bien que ahorita en tiempos de pandemia Se realice este evento, se bajó del barco sin embargo, Dana White, el dueño de UFC, quiere hacerla sí o sí, decía que se iba a hacer la pelea en una isla, al final esto se cayó también. Después se fue, iba también a hacer en una, en una reserva india, ¿Cómo la ven ustedes, también se cayó esta pelea y ahora la movieron para Jackson, eh, Jacksonville Florida Precisamente ahí va a ser la pelea Entre Tony Ferguson y Justin Girche, Una pelea bastante buena, si sí, no es Contra Camille, pero aún así vaya que llama La atención, muchísima gente la va a estar viendo Y va a haber eh, obviamente opiniones Encontradas, para algunos dicen que es Totalmente irresponsable, que ganas De a fuerzas hacer dinero, hacer pelea En este tema de la que eh, bueno, Estamos viviendo prácticamente todo el mundo Tan pronto, y otros dicen que bueno Que, que es una manera eh, de expresar esperanza para muchísima gente De que vamos a salir adelante con todo el tema del coronavirus Por supuesto tú vas a tener la mejor opinión Pero bueno, aquí es una pelea bastante interesante Sin duda alguna lo va a ser Y con esto damos por terminar la nota deportiva De verdad gracias, pero gracias por su atención en esta ocasión desde casa ya lo saben el tema de la pandemia nos tiene llevándoles la información deportiva desde casa Pero aquí estaremos presentes por supuesto también en su noticiero con Gerardo Sánchez La mejor información del puerto de Ensenada de lunes a viernes en punto de las 7.30 de la mañana Mi nombre es David Damos, hasta la próxima